0: Radio Monk, el aire se crea. Diamantes Brutos Radio, el canal de YouTube de Diamantes Brutos. Los mejores contenidos, todas las entrevistas. Suscríbete y maneja la voz. Lo prometimos, lo vendimos, lo promocionamos y ahora lo saludamos al aire a Nacho Goano. Hola Nacho, acá Cristian y Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Digo, qué huevos, boludo. Yo cuando fui, cuando era productor, sí. eh, sufrí estas cosas.
0: ¿Buscar entrevistados? Que,
1: que, que el Siempre pasa algo. A ver, muchas veces sale bien, pero otras veces... No sé, yo soy productor de la época del remis. ¿Me entendés? Es claro, decir, claro. te mando un remis y... Y vos podés agarrar, llamar, coordinar, recoordinar, recontra, rechequear y el tipo Llegó 10 minutos tarde. Y cambia todo, ¿no? Y, diez y cambia... te cambia te, A ver, perdón, chico, que salté con otra cosa. Adelante, no sé usted, adelante, claro, Nacho, verdad,
0: vos que... sos el protagonista, Nacho.
1: No, oh, pero escuchá, digo, cuando te pones a producir un programa de radio en donde tenés tiempo, un tiempo acotado, porque no es que haces, ah, bueno, hasta que me canse. Claro. No, hace no sé, una hora, dos horas, tres horas, no importa. El esquema lo armás. Y que un tipo te tarde 10 minutos... Yo digo yo porque producía cuál es. Sí. Que es un, fue un programa, bueno, un emblema para mí. de la radio. Y Argentina. bueno, es un emblema. Lo sí. produje 17 años. Y, y te juro que cada minuto de ese programa estuvo pensado, prepensado, eh, eh, imaginado. O sea, ¿qué, ¿qué hacer para que la gente le, le guste este programa? Y hacerlo y pensarlo y llevarlo a cabo. Claro. Y en ese laburo, que el remisero te tarde 10 minutos más, es la muerte. ¿me
0: claro, igual es mucho peor, Nacho, que el remisero te diga, che, no estaba el, el chabón, no, no, nunca salió de la puerta del edificio.
1: No, bueno, bueno, y eso también te puede pasar. Claro, más vale. Pero pero cualquier cosa, uy, me equivoqué, pensé que era 10:45 que pasabas. Claro, no, 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 hablamos ocho veces que te pasaba a buscar a las 9. <risa> claro, ya que hablaste si de... a decir?
0: Ya que mencionaste, Nacho, a, a cuál es de sí, seis sí, sí.
1: No, 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 que digo que... Eh, esto es también... Eh, a ver, contamos un lado y el otro. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, vos te invitan a un programa. Sí. Está bien, a mí porque me gusta ser puntual. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, yo he ido a programas en donde... Che, Nacho, mira, te invitamos a tal programa, dale, buenísimo. ¿A qué hora necesitas que esté? no sé, inventemos una, una hora. y mirá, con que estés tres y media está buenísimo, dale, listo, abrazo, yo la cuenta que hago es, si, si 15.30 es buenísimo, bueno, 15.45 es bueno, entonces te manejo un margen de 15 minutos, claro, qué sé yo, porque vos me dijiste, es buenísimo 15.30, bueno, yo quince 15.40, Después, yo soy productor, sé que vos me estás diciendo tres y media para quedarte tranquilo. Claro. Yo te aparezco cuatro menos veinte y te soluciono todo, listo. Yo soy invitado colaborador porque fui productor, listo. Pero hay otros invitados que una de esas te dicen, no, bueno, dale, caigo a las cinco, porque ya sé cómo es, te tenés que maquillar, y <risa> si no, tenés que estar un rato largo, bla, 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 y es así. Claro. Y vos sufrís como un condenado a muerte hasta que no aparece el tipo que está dentro del estudio y que le están poniendo el micrófono. El ribotril te tiene que durar hasta ahí.
0: Ahora, Nacho, eh, con esto que decís, yo te pregunto. Esos 17 años de cuáles que fueron, me imagino, una escuela para vos como productor, algún ¿los disfrutaste en algún momento?
1: Sí. Ok. Sí, lo, lo disfruté y lo sufrí. Al mismo y tiempo. lo amé y lo odié. Diamantes brutos. Pero... Escuchame, más vale, si fue eh, pa, para mí, chicos, fue mi crecimiento profesional, eh, codearme con un montón de cosas que yo a veces las repaso ahora, y no es que eh, eh, las la repaso ahora y digo, boludo, todo lo que me pasó en el, labú, en el trabajo, eh, que no tiene nada que ver con el trabajo en sí mismo, eh, jugué al básquet con los Beastie Boys, Tomé té con Steven Tyler eh, Me tomé una cerveza con Bono Vi a Gene Simmons en Canzoncillo eh, El de Pantera, el cantante de Pantera Jugamos un campeonato de cabezazos Es la cabeza de él contra la mía <ríe> Gene, Gene
2: Simmons, ¿Me entendés? Casi Gene me va a
1: ropillas con los placebo <risa> ¿Entendés? O sea, ¿Me S entendés?
2: ¿Nacho Gene Simmons y, usa boxer o usa
1: slip? No, pará, era muy, era, a ver, porque estaba de Gene Simmons, o sea, de, de, de Kiss, claro. de la cintura para arriba, y estaba con los pantalones bajos por la rodilla, ¿entendés? En una circunstancia de qué ocurren, cuando, en, mira, en los shows, en los recitales pasa lo siguiente, canta el artista, claro. la banda, pum, se van, vuelven, para el para el bis, único bis, entonces, está sentado a la última canción, le tipo, chao, buenas noches, thank you, Buenos Aires, pumba. Desde que dijo, gracias, Buenos Aires, hasta que está en Libertador, pasan 4 minutos 20. Claro. Pasa, pero reloj, chicos, sí, eh, sí, No sí, es sí, que sí, sí. te estoy diciendo una, un número, reloj. O sea, se apagaron las luces del escenario, siguen los sumitos. Cuando la gente aplaudió, ya los tipos están arriba de una combi. Cuando la gente todavía no terminó de aplaudir en la última canción, los tipos ya están en una combi. Terrible. En ese trajín, el tipo, antes de subirse a la combi, se baja los pantalones porque quiere acomodarse no sé qué. Y veo a gene Simons, tipo demonio de Tasmania, ¿viste? el Demonio de Tasmania, <risa> sí. que es gordote y las piernas finitas. Y vos no. decís, no, pará, gene Simons, Detroit Rock City, no puede ser este tipo. <risa>
0: Hablamos con Nacho Guano, que es nuestro invitado del día de la fecha. Y Nacho, eh, ese programa, ¿cuál es? Que fue un icono y que fue emblemático. ¿Fue un programa también eh, muy irreverente para la época?
1: Mirá, es, eh, es muy bueno el, el adjetivo que, que pusiste. Sí, era irreverente, pero no es que era eh, salvajemente irreverente. Evidentemente el programa tuvo eh, un, un, un código de época Que podía Ser un poco irreverente Pero también mezclado con, con cultura claro. En nuestro programa venía Julio Boca a hablar claro. O sea, vino vino Julio Boca Al menos Cinco veces A hablar de ballet ¿eh? sí, sí. Y, y vino eh, Mirá eh, cuando fue vino Robbie Williams La vez que Robbie, la primera vez que vino Robbie Williams de Argentina eh, Sony, que era el sello discográfico Tenía prioridad de dos notas Una televisiva y una radial Y el sello le vino a proponer a Rock and Pop Si Mario Pergolini no quería hacer la nota con Robbie Williams Claro y por supuesto que hicimos la nota con Robbie Williams, y Robbie Williams no se quería ir, porque se pusieron a hablar de Black Sabbath al aire, ¿eh? de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de The Police, de que escuchaba el chabón, de que hacía, cómo producía, y el pibe estaba enloquecido, y poníamos música que le gustaba metálica, y que escuchaba eh, un poco de, de rock, y que el rock sinfónico, y que el pop, y que y el pibe no se quería ir. Entonces digo, hicimos Robbie Williams, una muy buena Robbie, una muy buena nota Robbie Williams.
0: En una roca and eh, pop en auge, ¿no? También.
1: Sí, explotada. Claro. O sea, explotada, lo digo en el sentido de eh, share, vamos al tema industria sí. y el share de en esos años estaba, este, ubiquémonos entre los años 95, 96, 2005, 2006. ¿Es el lapso? Olvidate, Rock and Pop era una... No, 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 no la, la meca, todo era... La, o sea, la radio donde vos querías enterarte de la música. Eh, entendamos un, una radio y un mundo sin plataformas, ¿eh?
0: Claro, claro. O
1: claro. sea, por eso, entendámoslo, eh, entendámoslo de ese lugar. No había, Vos, para enterarte de un disco, una novedad o algo, y estaba primereando Napster pero estamos hablando de prehistoria, sí, sí. imagínate, o sea Napster era un experimento, un metálica que les hace juicio, estamos hablando de un mundo precámbrico para ustedes, ¿no? Los, 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 los pibes para el el subtrentaje de ahora claro, uh -huh. o sea casi inimaginable uh -huh. entonces claro era el programa en donde vos te enterabas de las novedades de lo que sea del mundo gamer pum te enterabas en cuál es, no te enterabas en otro lugar. Claro. No te o sea, cuando, cuando no se habla cuando no había columna de, de juegos, hoy tenés un montón de streamers que te hablan del LOL, que te hablan del Fortnite, que te hablan del, qué sé yo, Counter-Strike, te <risa> hablan.
0: ¿Consumís streamers, Nacho?
1: No, a ver, espera, no. Entonces que no, A ver, primero hay una cuestión generacional Sí, obvio O sea, yo lo, los, consum, los consumo por curiosidad Para decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Quiero saber de qué se trata Desde luego hay un código, hay un mensaje, hay un emisor y un receptor Probablemente yo como receptor Y no esté en el código de lo que me habla el, el emisor ¿Me explico o estoy sí, siendo muy aburrido? Muy ya te empiezo la reteta o sea, no. no <risa> digo, eh, ¿entendés? Eh, Coscu. Yo vi, me, me, me colgué a Coscu a ver qué es lo que hacía. Entonces, con, si, sin, sin pecar de soberbia, te digo, bueno, mirá, lo que hace Coscu es parecido a lo que hago yo en otro formato. Uh -huh. O sea, Coscu hace en Twitch... Lo que yo hago en un programa de radio AM, digo, el ritmo, la cómo se toca el tema, cuál es mi mirada, etcétera, etcétera, etcétera. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Digo que Coscu lo hace en un canal dirigido a un grupo de gente y yo lo hago en otra plataforma dirigido a otro grupo de gente. Claro. Con los códigos generacionales míos, hasta dónde puedo bajar, hasta dónde puedo subir... ¿Cómo le hablo a una persona? A ver, la locutora que está conmigo tiene 25 años. Yo, para poder empatizar y poder generar un vínculo este, de conductor y, 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 y mesa, y locutor en este caso, bueno, tengo que ponerme en algo que podamos compartir y, y contarnos, porque si yo me pongo a hablar de polémica en el bar, sí. Sí, polémica de bar hoy, pero polémica de bar hoy es por lo que viene siendo hace 60 años. Pero a mi hijo, de 19, polémica de bar no le mueve un pelo. Claro. ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, claro, son claro. Diferentes, diferentes lugares, diferentes códigos. Eh, ¿A quién más desde los chicos de ahora vi? Eh, no, espera, me estoy confundiendo, bueno, Goku, Ibai, sí. fenómeno, Ibai eh, es un groso, pero digo, eh, no es que hace una cosa que no se conoce, uh -huh. es, es un código nuevo, claro. o sea, esa cultura, chicos, de poder ver y o escuchar cuando uno quiera, por supuesto que cambia toda la forma de comunicación. Yo para escuchar a Mario Perolini, o a Víctor Hugo Morales, o a Mariano Kloss, o a Matías Martín, o Andy Kuznetsov, eh, no sé quién más puede decirte, a Santiago del Moro, a Roberto Petinato, hasta no hace mucho solo podías escucharlo en un horario determinado un día determinado. Claro. claro. ¿Entendés? Sí. Y con respecto de
2: a Nacho, a esto que, que decías, ¿no? De los códigos de los distintos medios. Una cosa es transmitir en Twitch, como puede ser en Discord también. Otra cosa es la televisión. Eh, además de los códigos, los tiempos son, son distintos. Antes hablábamos, de eh, un poco en broma, de esto de Gene Simmons, que sale en cuatro minutos y medio. ¿Vos eras productor en cuáles? Supongo que ibas, estabas a las corridas totalmente. Después Notero en CQC, eso también debía ser para tu vida. ¿Te costó...? Eh, coordinar un poco esos tiempos que tenían los medios, en ese caso cuál es, la radio o la televisión con, con CQC, y, y tu vida, ¿no? ¿Te quedaba un poquito atrás mano? ¿No salías súper acelerado también? Eh,
1: ¿Me decís a nivel personal o a nivel profesional? Sí, sí,
2: a nivel intentar aislarse tal vez de toda esa movida que era la radio, estar a las corridas y no llegaba el entrevistado. Lo mismo CQC, llegar a una nota, tener que perseguir a alguien que querías entrevistar.
1: Mira yo lo viví con total naturalidad. Que hubo momentos en donde me costó más que otros, sí. Que hubo momentos donde que, eh, caiga, lo sufrís porque decís, la presión de la nota, la presión de la medición, la presión de la industria y qué bueno y qué dale, y, que, y bueno, nunca nada es suficiente. Sí, eso lo pasás, claro. Porque cuando, cuando se está en un éxito... Bueno, hay un montón de cosas que pesan. Uh -huh. Está buenísimo cuando te sale bien, después cuando terminas y haces una nota y te sale todo redondito y después el programa brilla y del programa se habla y de vos se habla. Todo eso, claro que está buenísimo. Ahora, lo que hay que, lo que, hay que decir también es que, bueno, mira, ahí hubo días que yo la pasé personalmente, terminaba de laburar y me largaba a llorar. Sí fueron todos los días así, no, me habrá pasado dos o tres veces uh -huh. pero lógicamente bueno mira pumba me 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 liberé, me liberé me me habré puesto a llorar y ya está listo pasó es la angustia claro. después volviste yo uh -huh. es si no queda como que eh, todo tiene que ser eh, sumamente placentero claro que todo todos queremos que sea sumamente placentero. Pero a veces, qué sé yo, ¿viste? Y hay momentos que son rudos y duros y fuleros y que te hacen chocar contra lo que vos pensás. Sí, claro. O sea, Está bien lo que estoy haciendo. Me estoy agarrando puteadas con toda la gente porque hay que hacer este programa buenísimo. Está bueno. ¿Qué sé yo? No sé, yo lo que quiero claro. es que este programa sea el número uno. Claro. Y otro, ¿me entendés? O sea, no es que es solo así. Pero bueno, a veces es, es duro. A veces te tienen que amiantar y te tienen que poner firme y duro. Yo ahora estoy en crónica. Hmm. Eh, vamos a hablar con el papá del nene y del chico que se designaron hoy a la mañana. ¿Cómo querés que me ponga yo? Claro. Tengo que amiantarme, porque estoy hablando con una persona a la que le acaban de matar el hijo. No, que, no, no quedas bien después de hablar con una persona a la que le mataron el hijo a la mañana. Y vos le tenés que decir, lo lamento, eh, ¿cuándo pudo hablar con su hijo? ¿Cómo era su hijo? Claro, algo durísimo. ¿Cómo querés que te quede la cabeza después de hablar con una persona y que luego tenés que decir, bueno, se ve la lluvia y la tormenta para este fin de semana, porque va a venir un viento fuerte del norte y seco? Uh -huh. Y hace 4 minutos 20, estabas preguntando al padre del pibe al que mataron cómo era su hijo.
0: ¿Cómo definirías, Nacho, la búsqueda periodística de crónica? Si tuvieras que definirla, explicarla... Porque rompe el molde de los noticieros, Crónica.
1: Bueno, no, bueno, Crónica lo que tiene es, o sea, su fortaleza es la, el, el, la noticia del territorio. Mm. Territorio, ¿qué es lo que ocurre? En, en, en una Argentina que Crónica le pone el ojo y que otros medios le ponen poco ojo. Y Crónica se hace carne de eso. El, 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 el disputas de, de, de territorio, de familias, de, de situaciones que son eh, muchas veces de una historia, chicos, que les digo, es muy fuerte. Sí. Y te vas encontrando con abusos, abusos intrafamiliares, eh, con connotaciones con que son dantescas, tantescas. ¿eh? Sí, sí, vos decís... Sí. Uff, a veces uno después dice, che, mirá el dólar Blue, y vos decís boludo yo te voy. perdón chicos digo es, es un tema las cotizaciones la economía pero hay cosas que ocurren que exceden al dólar blue al contado con liqui a, a lo que vos al tema que vos quieras al lenguaje inclusivo a lo que vos quieras así se viralizó tal cual historias en donde decís acá no hay nadie claro nadie
0: y al menos en la televisión, el único canal que mira para ese otro lado es Crónica.
1: Y para Así tan, tan ese lado y, y, y hacerle un escrutinio. Mm. Sí, claro, sin duda. Sin duda. Que se, que se posa y que se para y que es reconocido por la gente. Claro. Por todos. O sea, por la gente que es noticia, por la gente que participa en la pantalla de Crónica y por los por los este por los ajenos también o sea la gente que habitualmente no ve crónica y ve las otras señales de noticias saben que en crónica se van a encontrar con historias que son eh, verdaderas claro y, y con historias en donde lo que lo que menos importa es el, el dólar blue sí. o sea no, no 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 existe, no existe. Y vos decís, lo, 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 la, la, las, las historias, las historias que ocurren, que vive la gente a diario en lugares en donde, chicos, la ducha de agua caliente, o sea, el concepto de de, de, de de voy a dormir abrigado.
2: Claro. Y la importancia, no la importancia también para esas personas de justamente que haya un medio que cuente claro. esas historias.
1: Claro, claro, pero es que después en algún momento vos decís, lógicamente no, no 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 podés pensar, qué sé yo, una noticia viene, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podés pensar esto? Pero cómo no te y cómo no te podés escapar de esa situación. Muchas veces se escuchan historias de abusos intrafamiliares o de violencia doméstica y que es inevitable a la cuarta pregunta vos pensar, pero ¿cómo no pudiste salir? Está viendo tantas cosas, tantas señales y tantas oportunidades. Y, te, y la gente te dice, no podía salir. Y vos decís, tú calvario, pero gente de eh, minas caladas a palos, violadas, ultrajadas, humilladas, violencia económica. Y que vos decís, te pasó una vez, bueno, perdonaste, dos, tres, cuatro... Y te empieza a agarrar una angustia ¿no? y entendés y, y, y decís esta gente no pudo salir. No pudo salir. Y esas historias son las que cuenta Crónica.
0: Claro. Este programa se llama Diamantes Brutos y queremos saber, Nacho, ¿qué tenés de diamante y qué tenés de bruto?
1: Uf. Eh, lo que tengo de bruto lo tengo de bueno. O sea, soy un buen tipo. Bien. Soy un buen tipo. Así que... Pero tengo una remera que, eh, que dice bruto más bueno. <risa> bruto más bueno. Yo sabés que eh, soy un, un tipo que me considero eh, que muchas veces soporto la ira. Cuando no soporto la ira, ahí soy muy bruto. Bien. Te lo puedo decir en raquetas de tenis. Creo que rompí 10. <risa>
0: La traducción de, de, de tu ira Romper raqueta sí, de ti
1: pero, pero, a ver Pero cada vez que he roto Una raqueta Ha sido Un imposible manejo de la ira okay. Digo, y, y han sido En 15, 20 años
0: ¿Y esto se puede traducir, Nacho En que no te gusta perder?
1: No, cero okay. no, Te juro, si hay algo que no me jode Es perder me jode jugar mal Ah, bien Si jugar mal, detesto Si pierdo jugando mal Horrible Si pierdo jugando bien, me cago de risa No Perfect. tengo problema A mí me gusta este, jugar A ver, no eh, Me gusta jugar lindo uh -huh. Me gusta jugar lindo ¿Qué es jugar lindo? Y mira, prefiero en vez de jugar a que vos te equivoques Jugar a que yo haga el punto
2: Sí, el tema de lo que tiene el tenis es que estás vos solo, ¿no? Esa es la diferencia con sí, otros deportes Y por eso también uno se saca más
1: No, más vale Pero quiero decir, en términos de, de, del ju de Voy a jugar claro. Cuando voy a jugar me quiero divertir ¿Cómo me divierto? Jugando bien Después si pierdo No me importa Pierdo si quieres yo, me voy a, me, me, yo siempre me conformo Con hacer eh, Tres games por partido entonces, si me ganas 6-3-6-3 y corrimos los dos, vos te divertiste, fuiste, ganaste, y yo la pasé bien, a mí no me importa. Claro. Perder. Pero sí me jode jugar mal. Claro. Eso sí, jugar mal me saca.
0: Eso también, eh, sí, Eso también te pasa, Nacho, como hincha de River.
2: Y el paladar negro, Nacho, vamos, River.
0: O, o en el fútbol, <ríe> es, como hincha, el resultado tiene más peso.
1: Mira, a ver. Es una pregunta con trampa esa, porque. <ríe> Yo lo que te digo es, mira, yo so prefiero el pragmatismo. Ahora, vamos a diferentes terrenos. ¿Me estoy, ¿Estoy hablando mucho? ¿O ¿Ustedes se tienen que ir? O hay, ahí, hay un tenemos tiempo, tiempo Nacho, tenemos no tiempo. te preocupes. Dale, este, tenés diferentes escenarios. Nacho, ¿cómo querés que tu equipo le gane una final a tu eterno rival? Bien, mi respuesta es... A los 25 minutos del primer tiempo, quiero que vayamos 4 a 0 y que a ellos les expulsen 2.
0: Claro.
1: Que luego, a los 10 del segundo, hagamos 2 más y que los últimos 15 estemos. Y ya lo ve. 20 minutos de alegría estentórea. Es que el juez pite. Que los eh, equipos, de jugadores de mi equipo se abracen, saluden al rival y vayan y canten con la gente y gorro van de la pincha. Eso de ganar en el último minuto con un gol con la mano y en offside, ahora es imposible porque está el bar. Sí. ¿De dónde salió esa ridiculez? Del sufrimiento. El goce no es goce sino después del sufrimiento. Déjense de joder. Entonces ahí tenés un escenario. ¿Cómo, que me, ¿Cómo me gusta que gane mi equipo? De gala, galera y bastón, y sin dar ningún resquicio a nada. Fin. Ahora estoy jugando la final de la Copa del Mundial de Clubes, contra Boca, estoy ganando 1 a 0, y tuve suerte Cuatro pelotas en los palos dos pelotas, dos pelotazos de Armani y Benedetto que se la pide abajo del arco y resta un minuto tirala a la decimoquinta tribuna, mamana lógico pinchala, tirate al piso agarrate, desgarrate de, 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 que, que Barmani agarre una pelota parado y haga rodilla a tierra y piso. <risa> ¿Me entendés? Sí, o sea, claro. claro, todas las artimañas, fingí demencia, fingí que un espíritu, te, 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 un fantasma se hizo de tu cuerpo. ¿Qué sé yo? Obvio. Más vale.
0: Ahora, hablando del gozo y del sufrimiento, no te pregunto por la final de Madrid, sino por la previa de la final. ¿Cómo fue para vos esa previa de la final de Madrid?
1: Uf, ¿hablamos del día? Sí, ¿del de la, día en, o de la, en realidad del, des, des, desde, que,
0: desde que quedan River y Boca como eh, equipos para jugar la final de la Copa Libertadores y acá se arma obviamente a partir de la de la cobertura periodística eh, un tole tole donde no cabía espacio para nada más que el River-Boca de la Copa Libertadores.
1: Bueno, eh, para bueno eso después con el diario del lunes mm. eso se, para mí cualquiera de los dos que ganara después se iba a perder con Alalín. Perfecto. eso de, de cajón, o sea, eso con el diario del lunes, ¿eh? Sí. Porque lógicamente el peso había tanto peso ahí, eh, esto yo lo digo en forma particular ¿eh? Particular para mí eh... Una derrota en Madrid, saltaban cuatro o cinco puntos de la herida del descenso.
0: ¿Haber ganado yo? ¿qué, qué, ¿Cómo quedó el descenso no, con el triunfo? No, bueno,
1: a, no, no haber, no. haber ganado marca otro hito importantísimo, similar al sismo del descenso.
0: Ok. Y quizás no lo
1: opaca. Okay. No lo opaca. Arma. La historia de River como institución logra un hito en esta en esta oportunidad positivo con magnitudes similares a lo que significó el descenso. Esto es un pensamiento mío, ¿eh? Sí, sí, claro. No estoy diciendo el hincha de River piensa, es yo, es lo que yo pienso como hincha de River.
0: ¿Y qué te provocó como hincha de River que ese partido se haya definido en Madrid?
1: No, la verdad nada. No, ah. no, no me no me, no, me, no me provocó. Uy, no, qué vergüenza. Que No, listo. Entonces, eh, digo, ya cuando uno empieza a ver el, el, el término negocio, ya mm. o sea, se solucionó de la forma en la que se pudo solucionar. Listo. Esto, política. Ya entra, entra la política. ¿Qué me parece a mí? Y... Y hubiera sido, volvemos al, al escenario anterior, sí, hubiera sido hermoso lo mismo en el Monumental. Claro, obvio. A ver, listo. Ahora, se solucionó de otra manera y fue en Madrid. Listo. No, 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 no hay mucha más vuelta. O por lo menos yo no le, no le, no, 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 me, no me provocó ningún dolor ni nada. por esto.
0: Nacho, nos encantó llamarte, hablar con vos. Nos encantó la nota. Te agradecemos la predisposición y la buena onda. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para lo que viene.
1: Dale, chicos. Muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Hasta
0: luego. Ahí estaba Nacho Guano, nuestro periodista, productor y comunicador invitado para este programa de Diamantes Brutos que tuvo un arranque demoledor, la verdad. Tienes. Nacho no nos dejó ni, ni, ni hacerle preguntas, básicamente. <risa> eh, Nacho Guano en Diamantes Brutos, acá en Radio Mo.